0: A Folha de Londrina realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina. A publicação da reportagem e desse podcast será feita por ordem alfabética, conforme combinado com os partidos que disputam as eleições municipais. O quinto convidado é o delegado Agla Mizuta, candidato do MDB. Olá, candidato. Tudo bom? Bem-vindo a esse podcast e a essa entrevista à Folha de Londrina. Olá, Guilherme. É um prazer, uma satisfação estar aqui conversando com você. Candidato, eu vou fazer a pergunta que a gente está abrindo com todos os candidatos. O senhor foi delegado, esteve como servidor público por algumas décadas aí, servindo na área de segurança pública, né? Também tem formação na área de arquitetura, outras formações. E por que, depois de uma vida a serviço público, pretende ser candidato a prefeito de Londrina?
1: Olha, eu acho que já encerrei um ciclo da minha vida né? dentro da área pública e entendi que Assim, a disputa pela Prefeitura de Londrina é algo que eu deva realizar, pelo menos buscar essa essa possibilidade de me tornar o gestor da cidade, por entender que a gente pode implementar aí uma, uma linha mais moderna de administração da cidade. Então, nós temos visto, desde a minha infância aqui em Londrina, que Londrina sempre se coloca como uma cidade do futuro, do futuro, mas esse futuro precisa chegar uma hora. E essa espera, da minha parte, fez com que eu me pre- pretendesse disputar essa eleição para fazer, de fato, Londrina ser inserida no século onde nós estamos e se tornar uma, uma cidade modernizada e uma cidade que ocupe o patamar que ela sempre ocupou e merece estar.
0: No seu programa de governo, o senhor cita uma cidade do futuro. O que seria essa cidade? Programa Cidade Futuro.
1: É, eu falo Londrina no século XXI, vejo uhum. que o século XXI não é o futuro, é o agora, né? Então a gente, quando pensa em tecnologias, quando a gente pensa em uso de programas, uso de inteligência artificial, na área privada isso é uma realidade que a gente se confronta a todo momento. Você usa um Uber, um iFood, sem se dar conta de que isso é, isso são programas de inteligência artificial que estão ajudando o nosso dia a dia, ao passo que quando você vai para o serviço público, público, você encontra ainda o serviço sendo gerido de forma arcaica, com papéis e preenchimento de requerimentos. Olha, o Estado tem que modernizar, a cidade merece, o cidadão merece, o usuário merece um Estado mais moderno e prestador de serviços públicos mais eficientes. Muitos candidatos
0: falam dessa gestão mais eficiente, mas a gestão sem arrecadação, sem dinheiro
1: também, não é possível fazer gestão. O senhor pretende aumentar impostos? Olha, eu acho que essa é uma pergunta fácil de responder, até porque nenhum candidato, nenhum candidato, ele no momento da sua campanha, diria que aumentaria o, o, qualquer espécie de tributo. Né? Então, tanto eu quanto qualquer outro candidato não vai afirmar que vai aumentar a tributação. Isso, de fato, no meu caso, é uma realidade. Eu entendo que, pelo, pela análise do orçamento da cidade de, de Londrina, nós temos receita suficiente para cobrir custeio e fazer investimento. Então, o que se faz, o que a gente pretende é manter a receita de tributação municipal do jeito que ela está, congelada, e, e se tornar eficiente o uso desses recursos. Vamos falar
0: um pouco de emprego, candidato. Lembrando que um dos principais desafios do próximo prefeito será criar um ambiente positivo para negócios. Mas a gente teve a pandemia nos últimos cinco anos. Londrina, só em 2019, teve um, pouco, um saldo positivo de empregos. Janeiro e fevereiro teve saldo positivo, mas depois da pandemia foram 4 mil vagas a menos, um saldo negativo, né? que a gente
1: está no acumulado do ano. Qual a sua política para atração de empregos? Olha, para atrair emprego tem que fazer a economia se tornar eficiente. Quando a gente fala em economia, a gente tem que pensar em infraestrutura. E infraestrutura não é algo para se pensar no período de quatro anos. Infraestrutura é algo para se pensar a médio e longo prazo. Nós temos um projeto que é a cidade de Londrina, que é um projeto que já existe aí na administração anterior a essa e essa também, até faz propaganda disso, mas a cidade industrial é, uma, é um elemento essencial para alavancar a economia de Londrina. Não esse projeto que eles tentam vender como mera, mera propaganda de, de gestão. A cidade industrial ela é sim um elemento potencializador da economia, mas ela tem que ser pensada dentro de um contexto de planejamento urbano. Vou dar um exemplo, Curitiba, por exemplo, lá na década de 70, ela pretendeu mudar o seu perfil para um perfil perfil, industrial. E ela contrata um urbanista chamado Jorge William, que aliás até faleceu há alguns anos, e ele faz o projeto da cidade industrial de Curitiba. Mas a cidade industrial de Curitiba é de fato uma cidade industrial. Isso é que Londrina precisa produzir, um projeto de cidade industrial. A cidade industrial de Curitiba, hoje, ela abriga em torno de 150 mil pessoas residindo na cidade industrial. Então, não se trata de fazer um loteamento com lotes comerciais, um loteamento de lotes, industriais porque isso nós já temos, nós temos parques industriais na cidade, nós temos Ciro 1, Ciro 2, Ciro 3 e tal. É necessário a gente planejar uma cidade industrial, com infraestrutura para ser cidade industrial, para ter áreas de, de atração dos micros e pequenos da, da, empre, empresários da cidade, para que eles possam, então, aumentar o seu negócio, progredir no seu negócio, deixar de ser um microempresário que trabalha no fundo da sua casa ou num pequeno barracão alugado e ele possa ter a expectativa de crescer, aumentar o seu negócio, contratar pessoas, co- comprar máquinas especiais para que ele possa alavancar o seu negócio. A partir daí, criar uma, uma habitação de pequenas e médias empresas que poderão, então, atrair grandes empresas no sentido de que essas pequenas e médias empresas vão poder participar do processo de produção das grandes empresas. Uhum. Não é fácil você trazer... Não uma
0: política só de doar terreno, com muitos políticos já tentarem plantar aqui. Ah, doar terreno e resolve, porque a gente já viu muitos terrenos retornando, que não tinha uma política de um planejamento maior, né?
1: Olha... Isso aí é uma, uma, um planejamento ou uma política do século passado. No século passado nós fizemos isso. Né? Várias cidades ofereceram terrenos e atraíram algumas empresas. Se nós estamos falando de uma Londrina para o futuro, nós temos que pensar numa Londrina como uma cidade industrial que vá comportar, daqui a alguns anos, 140 mil pessoas morando lá e um parque industrial que possa alavancar a economia da cidade.
0: Esse caminho da industrialização, o senhor considera que seja fundamental para aumentar o PIB de Londrina? Porque a gente pede para todas as cidades de médio porte, Cascavel, Maringá, Ponta Grossa, até cidades menores como São José dos Pinhais, Araucária... O nosso PIB
1: ficou estagnado, é é o caminho? Exatamente, é por isso, porque nós pensamos numa política de desenvolvimento econômico para quatro anos. Eu quero implantar um projeto dentro da minha gestão que eu colha os resultados dentro da minha gestão. Ou seja, eu não estou trabalhando para a cidade, eu estou trabalhando para mim. Eu estou trabalhando para tornar o o meu projeto pessoal conhecido, ou seja, eu ser reconhecido como... o prefeito que trouxe a grande empresa ali, instalou aquela grande empresa e trouxe 2 mil empregos. Eu tenho que pensar como gestor na cidade. Se os frutos vão ser colhidos daqui 20, 30, 40 anos, isso é importante para a cidade. Não importa se é daqui a 40 anos eu já morri, ninguém vai se lembrar que foi eu, assim como ninguém se lembra que foi George William que construiu a cidade industrial de Curitiba. Todo mundo pensa que foi o Jaime Lerner lá que fez a cidade industrial. Né? então o que importa é trabalhar pela cidade candidato, desde
0: 2017 se arrasta na Câmara de Vereadores o debate sobre o plano diretor participativo setores do setor produtivo pressionam aí porque falam que vão ter prejuízos que torna amarra a novos negócios, outros setores que dá, até das universidades Dizem que o plano diretor não contempla assim: tem espaços vazios urbanos que deveriam ser ocupados até com habitações populares. Enfim, como equilibrar essa balança para atender todos os setores da sociedade?
1: É conhecer a origem do plano diretor. O plano diretor é decorrente de uma política lá, que vem desde a Constituição, que trata da discussão do valor social da terra urbana. Então, a partir disso, se editou o Estatuto da Cidade em 2001 e o Estatuto da Cidade previa que todos os municípios, com mais de 200 mil habitantes, no caso do Paraná, um esforço fez com que todos os municípios tivessem os seus planos diretores. Acontece, porém, que o, o plano diretor de Londrina, ele segue e arrisca o Estatuto da Cidade, para começar. O Estatuto da Cidade, ele é construído no momento ideológico do, do Brasil, diferente do que, o nós, do que nós vivemos hoje. O Estatuto da Cidade, ele é produzido no final lá do governo Fernando Henrique Cardoso, quando se a social-democracia preparava um caminho para a chegada da... da 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 força de esquerda que dominou o país durante tanto tempo. Hoje, nós temos aí um redirecionamento do do nosso país, dos interesses do do nosso país, E, e então o plano diretor hoje tem que ser pensado para algo que nós queremos para daqui a 10 anos. O plano diretor é um planejamento para o futuro, e nós estamos aqui com o nosso plano diretor de Londrina, ele reproduzindo o passado. Além disso, nós tivemos um outro grande equívoco em relação ao plano diretor, porque o plano diretor de Londrina, que, que é uma lei de 2008, e o Estatuto prevê que ele tenha que ser revisto a cada 10 anos. Então, 2018, ele deveria ser revisto. E rever uma lei significa ver o que, que essa lei trouxe de bom e manter. O que, que essa lei traz de algo equivocado e se alterar. Infelizmente, houve uma produção de um novo plano diretor. Que não tem, não é conexo com o atual plano de diretor de Londrina. Como resolver
0: isso, candidato?
1: Olha... Primeiro que não deveria ter sido feito isso. Agora, como esse projeto de lei está para ser votado ainda não foi, não tem outra alternativa senão retirar esse projeto e fazer como ele deve ser feito. O plano diretor atual muda o modelo de desenvolvimento urbanístico da cidade. O nosso modelo urbanístico de Londrina, que está posto no plano diretor de 2008, é um modelo que se desenvolve a cidade através das vias mas hierarquicamente é, é, estabelecidas na cidade. Esse novo projeto, ele traz um desenvolvimento urbano através de macrozoneamentos. Esse plano diretor de Londrina, ele é uma reprodução mal feita do plano diretor de Maringá. Ou seja, aquele sujeito Não vai funcionar. que elaborou o plano diretor, o PL 207, que é o... O projeto de lei do novo plano diretor ele é um profundo conhecedor da cidade de Maringá e um péssimo conhecedor da cidade de Londrina. Esse plano diretor é equivocado, ele precisa ser retirado de pauta e se elaborar simplesmente do
0: zero o
1: fazer a, 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 o que a, a, a lei determina, a revisão do plano diretor que já existe. Vamos
0: falar desse, de Gargalos, a, foi feita uma reforma previdenciária, mas ainda continua um déficit financeiro e atual né, na Capesmel, que é garantia dos do recursos para os aposentados, que consome muito do orçamento público. Como que o senhor vai resolver essa questão da Capesmel?
1: Olha, o gestor municipal tem que ser, no mínimo, honesto. Né? Pode não ser probo, pode não ser eficiente, pode não ser eficaz, pode não ser nem inteligente, mas, no mínimo, se exige honestidade do gestor público. Quando o, o atual gestor, ele promete fazer um aporte no na CAPESMEL aquilo que a CAPESMEL tem direito que foi deixado de repassar ela durante anos e não aconteceu isso né alguém os próximos gestores vão ter que cumprir esse compromisso porque é um compromisso não de pessoa mas de instituições a instituição CAPESMEL ela tem essa dívida ou seja, ela tem esse crédito com a administração pública e tem que ser saudável. De uma forma ou de outra, esse aporte tem que ser feito a cabismel. E a partir daí, ela vai ser uma instituição é, sadia. A partir daí, ela consegue administrar o seu patrimônio e fazer com que os, os proventos de aposentadoria daqueles que dependem da cabismel sejam tranquilamente é, satisfeitos com o tempo. Vamos falar agora de um assunto que se agravou agora com a pandemia
0: do coronavírus, que ficou evidente, o reflexo do serviço de saúde, sobretudo aos usuários do SUS. Qual o seu plano para a saúde de Londrina, agora, principalmente agora, depois da pandemia? Né? Olha,
1: a saúde de Londrina, o problema da saúde de Londrina, o até vou estender isso para a saúde pública, talvez, do Brasil, é gestão. É... Talvez a questão de quantidade de médicos, a disponibilidade de exames ou a demanda do sistema de saúde não esteja ligado à à contratação de mais médicos ou de investimento de mais recursos na área talvez a gestão eficiente torne isso mais, como eu disse, mais eficiente. Ou seja, o que, que nós precisamos saber exatamente sensorial o sistema, quantos médicos nós temos, quantas horas esses, tra- esses médicos trabalham, onde eles estão, onde é que estão os isso exames. Existe, Mas precisa ser é, isso precisa ser visível a todos. Eu preciso entrar pelo menos num sistema, num programa e saber que aquele médico João Fulano de tal, que é um ortopedista, ele tem consultas marcadas até janeiro, mas eu saiba onde ele está e quantas pessoas estão para ser atendida por ele, essa transparência não existe, eu não tenho um local onde eu saiba que aquela informação que o o o servidor me dá de que não tem o exame que eu preciso, seja verídico ou não, eu não sei se há um favorecimento ou não, eu não sei se há uma reserva de vaga ou não para atender determinadas pessoas O que eu preciso como usuário é ter a certeza e a transparência de que aquele sistema está ali e quando eu entro e olho para ele, eu confio no poder público porque eu sei que, olha, há uma defasagem de ginecologista porque só tem o doutor João e a doutora Maria Maria para atender no serviço público contratado como ginecologistas e eles têm até o mês de março do ano que vem os seus horários atendidos. Eu preciso dessa transparência de uma informatização, transparência sem dúvida nenhuma isso tem que ser feito com programas que disponíveis Que disponibilizem no seu app Você poder marcar a consulta E o teu teu app Se comunicando com o sistema Diga, olha, a próxima consulta Que você quer de Oncologia ou de obstetrícia Está prevista Para o Dr. José No dia 7 de janeiro Eu preciso dessa transparência E a partir disso Eu vou ter de fato A demanda que eu tenho que atender E onde é que está o gargalo, se é determinada especialidade ou isso vai se resolver simplesmente com a transparência e com a gestão. Candidato, vamos falar de um problema social
0: grave, outro que também cresceu com a pandemia do novo coronavírus. Em Londrina são mil moradores de rua, segundo o último censo feito pela atual gestão. Como resolver a questão do morador de rua? Que a gente sabe que tem outros problemas atrelados, como
1: a questão da dependência química. Olha, morador de rua é um ser humano, né? Nós não podemos pensar que aquilo é um fantasma e está invisível lá. A gente
0: viu uma cena recente que acabou reacendendo esse debate de um comerciante jogando água num, num morador de rua, aqui um comerciante de Londrina teve até
1: revolta de, de alguns setores da sociedade. Como que o senhor pretende resolver isso? Então, e Se a gente olhar um pouco para trás, nós vamos ver uma série de de desastres que aconteceram no no nosso país que diz respeito a esse assunto. O mais conhecido, talvez polêmico, é a chacina da Candelária. Ou seja, nós não queremos que nada dessa forma aconteça em Londrina. Então o poder público tem que olhar para esse ser humano e dar dar solução para isso entender o que é aquele morador de rua, o morador de rua não é alguém que você de repente vai fazer um abrigo e ele vai automaticamente para aquele abrigo, ele tem problemas sociais, familiares, psicológicos e muitos eles estão na rua querendo morar na rua porque querem morar na rua né? esse, esse entendimento dessa população é necessário, o poder público tem que se aproximar delas né? da destinação a quem for possível dar tratamento a quem for possível, mas nunca virar as costas e tratar aquele problema como se fosse um problema que não existisse. Esse problema existe, esse problema é um problema de seres humanos que estão ali precisando da ajuda do poder público. Ah, mas isso sai caro? É para isso que existe tributo. O tributo existe para que o poder público possa beneficiar a vida de quem precisa. Fazer asfalto lá na rua, onde passa só o carro de bacana, é muito bom. Fazer plantinha e florzinha na rotatória, onde tem lá um bairro de gente rica, é muito bom, mas principalmente é preciso olhar para a educação daqueles que precisam, a saúde daqueles que precisam e esses que estão na rua aí precisando do nosso olhar, ver quem são eles, ver a história deles, nós precisamos nos aproximar deles e daí não é uma solução automática que o poder público vai fazer um abrigamento e isso vai dar, pronto, vai resolver. Cada um tem uma história e a gente tem que conhecer essa história para tentar ajudar cada um deles.
0: Candidato, esse problema da, dos moradores de rua também tem um problema ligado em alguns casos, falta de habitação popular. Né? O que fazer para oferecer moradias populares, já que a Coab se demonstra sem caixa necessário para novos empreendimentos? A pergunta até do o repórter do Bonde da Folha de Londrina, Luiz Fernando Wittenburgo. E o que fazer em relação à especulação imobiliária que mantém grandes terrenos vazios e empurra os novos conjuntos habitacionais populares para as periferias, áreas longe dos locais de emprego, de serviços públicos, às vezes não tem transporte e postos de saúde. Bom,
1: vou linkar esse assunto com aquilo que, aquele que eu já falei. Quando a gente pensa numa cidade industrial, a gente não pensa num loteamento para vender lotes comerciais, a gente pensa numa estrutura que vai atrair investimentos comerciais industriais, mas também vai ter no seu entorno habitações daqueles que vão trabalhar nesses locais. Então é uma cidade, é, uma, é, uma, é uma, uma projetação de uma verdadeira cidade. Então, lá nessa área onde vai acontecer uma cidade industrial, obviamente que os, as áreas contíguas ali são muito mais baratas e o poder público tem que estar desenvolvendo áreas de habitação ali, levando infraestrutura, levando ônibus à escola, posto de saúde para aqueles locais. Quando se pensa numa cidade industrial, como eu disse e vou repetir, estou até sendo redundante, mas não é vender ou fornecer lotes para indústrias, é mobilizar todo um contexto urbanístico para locar a indústria, o morador, ou, o local de oferta de emprego e, e ofertar inclusive moradia para essas, essas pessoas que poderão mais tarde ser a força de trabalho que essas indústrias precisarão.
0: Para finalizar, a gente tem a pergunta da editora de Cultura da Folha, da Folha 2, a Célia Musilli. A a gente já noticiou até né, essa semana que vai cair o orçamento da cultura para o ano que vem, por conta das questões para prioridades na saúde, vai cair de 5 milhões para 2 milhões. Ela quer saber a importância do Promic para o candidato e quer saber se o senhor irá dar continuidade ao projeto de incentivo à
1: cultura ou não. O PROMIC está previsto no meu plano de governo, está lá no meu plano de governo, está dizendo que vai ser mantido o PROMIC e o fundo destinado à cultura, porque cultura não é algo que a gente pode prescindir, um povo sem cultura é um povo sem futuro, e nós precisamos enfatizar a nossa cultura aqui, e o PROMIC é um programa que talvez o único programa ainda vinculado ao poder público que dá a possibilidade dos grupos ligados à cultura produzir alguma coisa. né? Agora, além disso, o poder público, através da secretaria, tem que ter uma pauta para a gente desenvolver cultura dentro da cidade. Cultura não significa simplesmente construir o, o teatro municipal, que, aliás, é algo que eu quero muito concluir embora não seja uma obra diretamente ligada à prefeitura municipal, eu quero ir até Brasília desenvolver né, tratativas no sentido de concluir esse esse, teatro municipal. Mas a cultura sim tem que ter um olhar lá do do poder público, a a Secretaria de Cultura tem que promover e incentivar as manifestações culturais e o Promic certamente vai ser mantido, assim como o Fundo Destinado à Saúde.
0: Tá certo. Candidato, a gente está é, estourando nosso tempo aqui no podcast. O senhor conseguiu responder praticamente todas as perguntas que a gente planejava. Eu conversei com o candidato, o delegado Agla Mizuta, candidato do MDB. Só suas considerações finais, 30 segundos para os nossos leitores da Folha.
1: Olha, eu me entrei nessa empreitada. Muita gente duvidava que eu fosse. Chegar até onde eu estou, muita gente achava, como de fato encontrei muitos entraves dentro dessa área política, é uma área nova para mim, eu me confronto com, todo dia com, com situações novas, sou uma pessoa difícil de me adaptar a determinadas situações, né? mas eu tô aí para chegar até o fim, eu pretendo apresentar essa, esse projeto para Londrina, busco ser o gestor desta cidade e transformar essa cidade num modelo em algo que possa ser admirado pelo país todo e e que o país todo olhe para Londrina e queira reproduzir o que está sendo feito em Londrina que é usar recursos de forma adequada, transformar a vida das pessoas que precisam de transformação nessa cidade e levar a Londrina para o patamar onde ela merece, que é ser uma cidade exemplo para o país tá certo, obrigado